0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi. Un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan y nos inspiran. Hoy charlamos con Rodrigo Taramona y con, y con Angie. Sin apellido. Cardona. 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 Perfecto. Eh, les hemos traído aquí. Son gente eh, súper interesante todo lo que hacen porque están metidos en nuevas tecnologías y ya sabéis que aquí nos interesa hablar de muchos temas distintos. Entonces, las nuevas tecnologías es algo que, bueno, ya nuevas, se pueden llamar nuevas tecnologías. ¿Las nuevas
1: tecnologías? Salen algunas nuevas, pero vamos a ver. <risa> muchas de las que hablamos como nuevas llevan ya muchísimo tiempo. Sí, eso. Claro, eso, o sea, es eso.
0: realmente estamos hablando de tecnologías.
1: Sí, efectivamente, de tecnologías.
0: Ya no hay na nada nuevo en todo esto. Entonces, bueno, eh, contándonos un poco eh, quiénes sois y cómo habéis llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria? estar hasta sentados la mesa de aquí Zuby. delante. Hasta de la mesa de
1: ¿Quieres empezar tú?
2: Vale. Bueno, pues eh, revisor empezó. Eh, bueno, la, Rodrigo empezó. Bueno, a ver, me pongo muy nerviosa cuando hablo, <ríe> ¿vale? Yo no lo aviso.
3: No eh, pasa nada, no, naturalidad. Aquí estamos charlando, tranquilos.
2: Vale. Eh, Rodrigo estaba trabajando escribiendo en, en otros medios desde. Bueno, estaba escribiendo en Harper's Bazaar y también en Cosmopolitan.
1: En Glamour, Cosmopolita, en Glamour. En Glamour, y, y GQ y tal.
2: Sí. Y y estaba, bueno, eh, tenía un blog en el que le estaba yendo muy bien y le gustaba mucho escribir. Entonces yo un día le dije que por qué no hacía algo por su cuenta, que algo propio. Entonces eh, de pronto él se obsesionó con la tecnología, empezó a bueno, se suscribió a la Wired, que es una de sus revistas preferidas. Diría
4: que era mi favorita.
2: Y, y entonces de pronto surgió la idea de montar Revisor, un medio en el que habláramos de tecnología y de estilo de vida pero desde un punto de vista como mucho más cercano para la gente que no, que no tenía ni idea de tecnología y que no conocía mucho y quería estar al día, porque al final veíamos que en español había muchos medios bueno, varios medios sobre tecnología, pero muy técnicos o sea sí. que necesitaban que la... era gente que tenía que saber para poder entenderlo y entonces eh, decidimos montar revisor y yo decidí sumarme
1: <risa> Sí, es verdad que eh, yo qué sé, estábamos cada uno con nuestros trabajos. Angie había estudiado arquitectura de interiores, de hecho. Eh, yo, yo no he estudiado en mi vida. He, he hecho muchas cosas, he sido actor, he sido DJ, y hemos promovido... fiestas Ya juntos. me sonaba noches. tu cara. Sí, ¿no? sí, sí. Siempre, siempre hay alguien que dice, ¿estudiamos juntos? Y yo digo, no, no, no bueno,
3: estudiamos. Realmente estudiamos.
1: Es super... sí, estudiamos no, Un poco sí, de manera
3: que nos acompañamos. Es yo estaba de fondo mientras he estudiado. es posible. Cierto.
1: Pero, pero sí, es cierto que a mí... Eh, bueno, siempre es verdad que lo que sí que me gustó desde pequeño es la, la filosofía y la psicología, el comportamiento, uh -huh. son cosas que siempre me interesaron. Y, y me daba cuenta de que, bueno, de que la tecnología es como... Es, es curioso ¿no? lo que dices, la tecnología. Es, un, es una palabra muy abierta. Yo me iría al origen, de hecho, y hablaremos de eso si queréis, pero es la ciencia, es la herramienta definitiva uh -huh. para que nuestra especie dé un salto más allá de lo que somos. ¿no? Uh -huh. Posthumanista, si quieres, o simplemente o sacar lo mejor de los humanos. Y, y veía que no había una conversación en español, no en España, en español, ¿no? Y por eso decíamos que Revi no es geográfico, es cultural, es ¿por qué no estamos hablando en español de temas interesantes? Yo estaba, me volía loco con la Wired UK Wired America, leía The Verge, pero vamos, igual que pues, escuchando podcasts y decía ¿por qué no estamos hablando más que con miedo de la tecnología, con, con pánico? Y, y aparte en un entorno mediático en el que veíamos que los medios solo hablaban de una manera muy negativa ¿no? y muy pesimista con respecto sí. al futuro. Y yo, y yo veía una posibilidad de un futuro maravilloso, en el que si conseguíamos cooperar como especie y, y utilizar las herramientas que nos brinda la ciencia y la uh -huh. tecnología, al contrario, podemos prosperar. Y, es, y, y, y de hecho nuestro lema, what a time to be alive, es porque creemos que no hay mejor momento para estar vivo que ahora.
0: No, no, yo, yo estoy convencida de eso, o sea, el, el vivir en la época en la que vivimos ahora mismo, el, el origen de la, incluso las redes sociales, que todo el mundo habla negativo de ellas, y yo, ¿cómo que es negativo? O sea, muchos de mis mejores amigos han salido de ahí, claro. nos hemos encontrado, claro, o sea, claro. para mí ha sido el momento en el que he encontrado gente que antes, pues, te, eso, en tu colegio y tal, pero siempre eras, a lo mejor, el raro de la clase, entonces eras uno que te gustaban unas cosas pero solamente a ti y claro. gracias a las redes sociales o a internet mm. yo he conseguido un montón de gente que tenía las mismas eh, necesidades que yo y que cada uno estábamos en un colegio distinto. Claro. O sea, ¿qué posibilidades teníamos de encontrarnos?
1: El problema es que cualquier sistema es, es susceptible de ser intervenido, sí. para <risa> mí no para mí. <risa> Sí. sí. Y es verdad que las redes sociales es algo, que, es algo muy poderoso, mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. ¿no? Cuando, uh -huh. cuando, Faye, cuando Mark Zuckerberg estaba en su habitación uh -huh. haciendo el Hot Ornodes este que sí. hacía para la universidad yo creo que jamás se podía imaginar
0: no lo creo que encontrarse tuviera... con
1: no. que años más tarde agentes externos a su país hackearían la democracia sí, ¿no?
0: El... totalmente
3: <risa> es increíble. Sobre eso podemos hablarlo sí. La verdad que sí. Aunque ya nos has dicho un poco cómo os definiríais exactamente qué es lo que hacéis y qué hace Revisor y, y qué es vuestro día a día en realidad. Contadnos así como una definición de, vale. <risa> del modelo.
2: Bueno, mi, mi, por mi parte, mi trabajo día a día es buscar noticias interesantes. Eh, normalmente suelo buscar en medios eh, de fuera porque... Mm -hmm. Al final, lo, lo último siempre suele salir primero en inglés. Sí. Entonces, al El final, idioma de
1: internet.
2: Sí, al final siempre, pues eso, tengo como un montón de medios en los que busco las noticias que me parecen más interesantes y luego intento, pues, contrastarlo con otras y, y crear un, o sea, y contar la historia de una manera que sea pues eso, fácil y, y, y entretenida. Porque siempre decimos que. Queremos informar entreteniendo y entretener informando. Como que sea como una mezcla de las dos cosas. O sea, dar verduras
1: con sabor a caramelo, ¿no? Sí. que tú te, no te des cuenta de que realmente estás... O sea, creemos que aprender sin darte cuenta es la mejor manera de, también, de aprender, sí. ¿no? Simplemente te entusiasmas. La, la, la curiosidad es lo que más nos... Sí. es Yo creo que es, ese es el oro, ¿no? De las personas. El uh -huh. Tener un cerebro uh -huh. que siempre quiere comer. Sí. Entonces uh -huh. intentamos como ver cómo es la mejor manera de, de comunicarlo. La uh -huh. que... Es mucho trabajo de búsqueda, de búsqueda de información relevante, que intentar proyectarnos a unos años por delante uh -huh. y decir, vale, pues, eh, pues ¿qué, qué, es lo que es, ¿qué es lo que está pasando ahora que creemos que va a generar un impacto? ¿no? Sí. Es curioso lo que nos ha pasado, ¿verdad?, de 2016 a ahora. ¿Empezamos Revi en 2015? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? 2015, mediados de 2015. Llevábamos preparando Revi desde 2013, a lo mejor, ¿no? Estábamos dándole vueltas, era... Y, y, y estábamos con un tecnooptimismo optimismo salvaje, ¿no? Y, y veíamos todo todo brillante. Y yo creo que porque no, con, no nos dimos cuenta de que nunca puedes subestimar la estupidez humana. <risa> Igual que somos brillantes, somos capaces de también somos de... todo lo contrario. Es, es que somos fácilmente manipulables, ¿no? Y, sí. y yo creo que es eso. Es el que, pues yo qué sé, apelar a, a esos pequeños fallos de diseño que tenemos como como especie, uh -huh. pues uh -huh. nos ha llevado de pronto a un 2000. Porque llegó 2016 y de pronto fue como, ¡buf! Mala noticia tras mala noticia y ahora en 2018 ya estamos siendo conscientes de, Madre de Dios, la que se ha liado. Sí,
2: de pronto el otro día estaba como viendo toda la web y le decía a Rodri, estoy sorprendida de la cantidad de noticias que no son tan buenas que contamos cuando nosotros sí. siempre nos hemos, nos hemos definido como, como muy optimistas y sí. de pronto era como, ¡no me gusta! No quiero esto. Sí, bien, bien.
1: Claro, nos, nos veíamos como gente que contaba las cosas, pues eso, que nos entusiasmaban para bien. Y que cuando criticamos algo siempre es decir, vale, vamos a criticar, pero ofreciendo cuáles son las soluciones que podemos mm. encontrar, ¿no? Entre, mm. entre, pues, entre el lector, entre nosotros, pero ver qué po cómo mm. podemos solucionar. Mm. Y es verdad que de pronto ha sido como, pa, 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 noticia tras noticia chunga, y luego ha sido como, bueno, vamos a parar. <risa> vamos a ver cómo podemos por el todo esto, ¿no? sí, recondu reconducirlo, ¿no? Un poco, mm
4: -hmm.
0: <risa> la verdad es que en, en internet está lleno pues eso de todo lo bueno y todo lo malo pero sí es verdad que los últimos años es como que ha subido lo otro también un poco yo creo que la gente se ha crispado o sea, la palabra crispado está muy tal pero yo creo que también las redes sociales nos
3: han hecho un poco más y han visto un poco ese, ese, ese canal de, ¿sabes? de fluir todo su, lo que tienen dentro de manera totalmente sí. directa y, y lo están utilizando y lo están dejando muchas muchas mucho veces sí. para sacar un poco lo peor no lo que no puedes sacar un poco Merlo dice mucho lo que no te atreves a decir cara a cara a alguien no lo sí. hagas en las redes o en, sí. o en tal es que no es esto no es para esto sabes
2: para mí para eso Twitter es el bueno. mejor ah. ejemplo para eso.
1: Sí. Es que creo que nos confundimos y, y mientras que las redes sociales son una buena herramienta para conectar, no son una buena herramienta para comunicar. Nosotros estamos aquí hablando y para comunicarnos hay un montón de cosas eh, inherentemente humanas que intervienen. ¿no? Es sí. decir, yo miro cómo de pronto se te dilata la pupila. Ahora sí. mismo estás apoyada sobre tus codos y me miras sí. y estás escuchando. Entonces yo sé que eso está pasando y que realmente estoy haciendo cosas que a ti te afectan. De la misma manera, cuando me respondes, eso sí. pasa y, y se convierte en esta comunidad pequeñita en la que hablamos. Sí. En Internet eso no pasa. En Internet tú estás escribiendo sí. en una pantalla, tu interfaz es una sí. pantalla, no tiene pupilas, no huele a nada, sí. no recibe tu calor... Entonces es difícil empatizar con esa pantalla de enfrente, solo empatiza, solo sí. te comunicas con un texto escrito, ¿no? Mm -hmm. eh, claro, entonces te permites tratarlo como tratas a Alexa, <risa> que le pides las cosas sin decirle por, por favor. <risa> y, y no te das cuenta de, de todas esas cosas inherentemente humanas que hay. Entonces por eso yo creo que está muy bien para, me refiero a como no comunicar, tú puedes contar cosas pero no podemos olvidarnos que la comunicación real es algo que sucede en entornos más cercanos y personales
0: sí además para una comunicación real hace falta un emisor y un receptor que estén en el mismo mood en el mismo eh, mood, o sea, el mismo, sí. el, o sea tú no sabes cómo está recibiendo el otro tus palabras claro. el famoso de no hagas no por whatsapp nada claro. porque el enfrente sí. no sabe si es una broma una ironía sí. porque no hay ironía en un la, texto el email el, las mayúsculas el tono. O... Sí, no el tono en el
3: que lo dices entonces por muchos emoticonos que nos ven
1: sí, los, los emojis que mira que son guay. pero es verdad que muchas veces lo decimos no como oye ¿con qué tono habrá leído este, este sí. mensaje que acabo de mandar? ¿no? Sí. ¿No habrá leído, es que lo ¿verdad?
3: lees lo mandas una noche lo lees a la mañana siguiente y, y te y suena diferente. diferente
1: mira me pasó una sí, cosa sí. Eh, estuve dando clases este, el trimestre pasado en la Miami Art School, ¿no? Sí. Y, y estuve hablando precisamente sobre, bueno, sobre el nudging, el behavioral economics, mm -hmm. eh, ¿no? economía del comportamiento y tal. Y, y, y les puse un ejemplo y era un ejemplo que salió de, no sé si visteis un vídeo en el que una chica se metía en el metro de Moscú con una botella con agua y una, y una dilución de lejía y entonces cuando había un hombre manspreading, sí. ella le tiraba lejía. En los el vaqueros, sí. en los vaqueros, como para visibilizar sí. el más pueden. Y yo cogí, saqué la noticia y la puse en clase. Y dije, ¿qué, qué os parece esto? La primera en hablar fue una chica al fondo de la clase y dijo, a mí me parece bien. Me parece bien que esté, porque está visibilizando un problema. Inmediatamente otro chico, al otro lado de la clase, un tío con ideas muy interesantes también, escala y en lugar de simplemente decir, no me parece mal, dijo como... She's a cunt. Es una palabra muy, sí, fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Es como the n-word. Sí. ¿no? Y, y fue como wow. Y el tío, fíjate, mira una cosa en la foto, porque era una foto, no puse el vídeo entero, se veía una señora con un bolso al lado, en, la, en el asiento al lado, y dijo, ¿y eso qué es? Women spreading. Se empieza a convertir casi en una pelea de géneros, ¿vale? En el que mm -hmm. lo que hacen es descalificar al género en sí y no a, lo que, no a la persona que ha cometido mm -hmm. un, un acto negativo. Y entonces otra chica se posiciona en el casi en más del lado del chico entre medias y dice sí. como en plan de a mí me parece que está mal, no puedes hacer daño o sea, no es la manera de visibilizar sí. un problema está bien que esté mal pero... pero mágicamente esas dos personas empiezan a discutir las dos personas que estaban de acuerdo finalmente <risa> le digo a la chica que dijo que le parecía bien le pregunto le pregunto ¿ahora qué opinas? después de esto que ha sucedido, ¿qué opinas? y me dice, a ver, creo que está mal lo que hizo la chica digo, si tú hubieses estado en tu habitación delante de tu ordenador y hubieses recibido el insulto que te ha soltado uh -huh. Casper y hubieses si hubiese creado una conversación, probablemente se habría reforzado tu opinión sí. en lugar de ahora haberla cambiado. Sí. Y entonces, la siguiente slide de la presentación, les mostré que se descubrió que había sido una fake news. Era, una, era un ejercicio de propaganda rusa en la que habían metido a una actriz con unos actores y habían sacado el vídeo para hacer daño al movimiento feminista. Lo sacó una periodista de la BBC, sí, había entrevistado a alguno de los tíos. O sea que todo es, como decía Christopher Wiley, que es el que sacó el escándalo de, de Cambridge Analytica, todo lo que recibimos tenemos que tener una dosis sana de escepticismo. Saber sí. que hay un porqué, leemos lo que leemos, por qué escuchamos lo que escuchamos. Sí. La, la, la tecnología Esta es, es mañana,
0: caro. antes de que vinieras vosotros... Eh, Hablábamos habla, un poco de esto. Hablábamos sobre esto, que realmente eh, lo que ocurre con las noticias es que el momento en que un amigo tuyo la comparte en Facebook se vuelve real. Sí. O sea, te la ha recomendado un amigo. Yeah.
4: Ya
0: yeah. no es uh -huh. quien sacó esa noticia, es yeah. mi amigo yeah. tal me ha recomendado esta noticia. Por lo tanto, adquiere un grado de verdad cualquier cosa. Mm.
4: Claro.
0: Que es la... Nosotros siempre hablamos en, en, en marketing del poder de la recomendación, es el más potente. O sea, un anuncio tiene un efecto, un tal, pero una recomendación de tu amiga íntima, en la cual te dice, esto es lo que tienes que comprar. La prescripción, es, la prescripción. es brutal. Es entonces cuando se prescribe por Facebook realmente tú ahí estás hablando de que te está recomendando un amigo ese artículo. Por lo tanto, ya no hay eh, ni, ni chequea si es real o no. En plan, ¡Ah! lo voy a compartir. Claro. Entonces, realmente, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque, bueno, a, a lo mejor habéis visto bueno lo del festival de música este que salió fatal. Y no que poder... Hemos visto el documental <risa> hace poco. <risa> ¡Qué fantasía! Y, 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 fantasía. Y, y que los abogados habían ido no solamente contra la organización, sino contra los blogueros que, lo habían, sí. eh, que habían hecho publicidad de ello. Sí. Porque hasta qué punto es responsable de propagar algo que tú crees que es real. O sea, ¿hasta qué punto tenemos una responsabilidad sobre lo que leemos y sobre estar formados para saber qué es cierto y qué no es?
3: Somos co-creadores de las noticias, aunque no nos las tengamos escrito. Exactamente, eso. somos nuestra también, firma, pero... es como si...
1: Sí, esa era de los prosumidores ¿no? En los sí. que consumimos y producimos en base sí. a eso. Yo creo que lo hemos hablado tú y yo bastante cuando de pronto alguien, ¿no? Eh, una, pues yo qué sé, tu madre, mi hermano, nos comparten una noticia y es como, tu madre o mi hermano no nos va a mentir. Pero nosotros no somos... O sea, tampoco podemos saber hasta qué punto mi hermano o tu madre sí. se ha informado lo suficiente sí. antes de compartir esa noticia, sí. ¿no? Y ella tampoco es culpable, o él tampoco es culpable. O simplemente... directamente
2: les llega y sí. porque se lo manda su sí. hermana y lo comparte. Entonces Justo. se difunde mucho más rápido, pero sin llegar a pensar si eso es real o no, o...
1: Sí, la, el, lo, la... al final los peligros de la tecnología están en la escalabilidad de, de, lo que, de lo que hace, ¿no? Es uh -huh. decir, tú puedes escalar el bien o puedes escalar el mal. Sí. Y, sí. Y, y, la, y, el, y la escala es... Sí. es difícil de concebir. Uh -huh. eh, ahora mismo eh, hay, una, hay una gente interesante como Tristan Harris o Tim Wu. Ahora mismo me estoy leyendo el libro de Tim Wu, el segundo libro que tiene, que se llama The Attention Merchants, uh -huh. que habla un poco de toda esta historia, desde el origen de la publicidad, ¿no? Con, bueno, incluso de antes de Edouard Bernet y tal, a cómo ahora mismo... Esta, en esta economía de la atención uh -huh. de lo que se trata es de cómo atraigo, lo que, cómo atraigo tu tiempo para que pases más tiempo consumiendo utilizando mis, mis dispositivos mis videojuegos, mis noticias mi contenido y, y lo mucho que eso nos está desvinculando de, del tiempo que realmente merece la pena eh, en lo que merece la pena invertir uh -huh. el tiempo que es en, en pues, nuestra familia, nuestras comunidades más cercanas <risa> que es persona, sí. persona, lo que exacto y el entender que, que joder nuestra especie es, es la hostia. Sí,
3: lo es. O sea, los humanos
1: somos lo increíbles. Sí. Los delfines sí, claro. molan mucho. Los delfines son guays, nunca, no, no se matan entre ellos, son de puta madre. Molan mucho. Pero cuando el sol se convierte en una supernova y estalle solo nosotros podemos salvar a los delfines, ¿vale? Solo sí. nosotros sabemos, tenemos manos y podemos construir cohetes y colaborar Acabamos entre millones. Exacto, urbanos. y cooperamos entre muchos y hablamos muy guay y podemos llevárnoslo en la nave espacial, ¿vale? Entonces sí. yo, uh, pro-human.
0: Entonces, eh, vosotros además colaboráis, aparte de Rewiser, tenéis, colaboráis en otra web que se llama Neutral, que es un poco lo que estábamos hablando, que mm. es intentar... Dar un poco de luz en este mundo en el que vivimos ahora mismo, en el cual nadie sabe lo que es real. Porque uh -huh. claro, tú dices, me lo comparte mi hermana, me lo comparte mi madre, yo no os puedo decir lo que comparte mi madre en Facebook, porque es una cosa que a veces tenemos que llamarle y decirle mamá esto no lo puedes compartir porque ya el uso de redes sociales de los mayores de 60 es fascinante creo que daría para otro un, un, podcast una tesis completa sí. sobre su uso de redes sociales porque son los realmente adictos sí. Sí. se dicen los niños pero para mí los mayores de 60 son
2: adictos totales bueno yo tengo un chat con mi familia y solo hablan mis tíos y mis padres y están todo el rato mandando vídeos que digo pero no hacéis otra cosa o sea, que no, tenéis, no, no estáis trabajando
1: tu tío no. saca memes buenos
2: eh? sí y tu chistes y que memes. sacan cosas sí pero uno de de cada sí, 25, sí. o sea, <risa> ya hay muchas cosas que ya ni sas abro
3: filtrar.
0: Sí. <risa> Entonces, nosotros en Neutral filtráis. Filtráis además, filtran. La... Sí, filtran. exacto. Sí, filtran porque esto... que buscan eh, la realidad. Sí, la sí,
1: sí. Sí, o sea, lo que bueno, lo que pasó con Neutral fue estábamos en campus, nos de Google nos, nos pusieron en contacto con Tomás y con Ana, ¿no? Que son la bomba. Son la bomba. Sí. <risa> <risa> Ay, bueno, se puede decir todo, luego
0: la pregunta de cuál es tu paralota favorita ah, ah vale. no <risa> Podrías
1: repetirla luego sí, pasó una cosa ahí como muy graciosa porque incluso nuestros logos se parecen, porque sí. ambos estamos como muy, ¿no? Ambos, ambas partes como muy obsesionadas con el cuestionarse las cosas y, sí. y, y ir al origen de la verdad entonces sí, Ana y, Ana y Tomás y todo su equipo, que es un equipo muy grande, están haciendo un trabajo que yo creo que es imprescindible ahora mismo, que es el de la verificación de datos, ¿no? Uh -huh irte al origen de, de la noticia para ver qué es y luego compartirlo. Eh, nosotros con ellos, bueno, estamos trabajando en la misma oficina, uh -huh. les Hemos dejado un espacio. Hacemos live Interview, que sí. son unas entrevistas jugando ¿Sí? videojuegos con, con gente, sí. sí.
2: <risa> y que gracias a ellos podemos entrevistar a gente muy guay, muy que guay si no, no lo podríamos. Claro.
1: Sí, de hecho, la siguiente será Zaida Cantera, que es la diputada del PSOE que era militar, que se fue por un escándalo de abuso, la abusaron uh -huh, de sí. ella. Y, y muy guay. Y, y eh, entonces sí nos abre esas puertas. Yo creo que lo que hacen ellos es, es admirable, que además de pronto coger y no, no lo necesitaban. ¿sabes? Sí. Estaban ya haciendo sus cosas, pero esto es un, como un buen servicio, se nota que es muy mission driven, ¿no? tienen, una, tienen una misión. Y ahora ya de lo que se trata es, y es, y es donde están trabajando más, porque los, los humanos rara vez atendemos a datos y a números, atendemos mm -hmm. a historias. Sí. Entonces lo que les va a tocar ahora es cómo cuentas. ¿Cómo haces que esta realidad eh, la gente se la quiera creer? Porque muchas veces das los datos y la gente no se la cree.
0: No, no, Liz, eh, lo de los datos cuesta. Leí este fin de semana que, que, que sacaban además lo del de número de personas asistentes a manifestaciones de los últimos tiempos Ojo. y aún así, pese a ser números de, de gobierno y todo ¿Sí? eso, que dices, voy a, voy a igualar solamente los números que han dado determinados gobiernos sobre cada una de estas. Y aún así, no sé si me lo creo. ya. Te hace de pero si son los números de cada uno de los sí, gobiernos sí. de las manifestaciones claro. que, obviamente, están sesgados, pero vamos a usar el mismo sesgo para todos. Claro. Aunque,
3: que todos claro, habrán inflado, todos eh, han inflado en su tal. momento
0: o desinflado, o desinflado en su momento. Por lo tanto, vamos a usar todo igual. Y aún así, hemos, eh, yo no sé si es más en España, ese cinismo que tenemos nosotros aquí de me está timando. ¿A lo mejor es más español que de fuera?
1: Yo, yo quiero romper lanza a favor de, de España. Yo creo que tiene mucho que ver con que todos somos más críticos con el entorno que vivimos porque es el que mejor conocemos. ¿no? Uh -huh. Pero dentro de que hay cosas que es verdad, que a lo mejor son más de nuestro carácter, Pasa en todas partes. o sea Recordemos cuando, cuando tomó la presidencia Donald Trump sí. y cada uno estaba contando los números que le daba la gana mm -hmm. ¿no? y, y, y oscilaban salvajemente bueno. gente. Claro, claro, pero sea. pero
0: la, las fotos eran brutales.
1: Claro, o sea, claro. La
0: toma de posesión de Obama y la toma de posesión de, 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 Trump. de, de Trump eran dos mundos. Ahora sea, Trump nos vetará, esto probablemente el, <risa> al FBI. No están oyendo la palabra. Estaba <risa> la palabra Igualmente. Pero estaba a la mitad. Eh, o sea, la, la foto era la mitad, pero claro, empezaban a decir no, es que esto fue horas antes claro. o sea, todo el mundo consigue como sí. sesgar desde un punto de vista que le interesa
1: hmm, a mí me sorprende la, eh, los, las brechas que creamos, porque yo entiendo que alguien pueda coger y decir, son, pues, son 40.000 o no, son 55.000 pero cuando de pronto ves gente como oscilando entre 40.000 y 200.000 dices, joder esto es cuatro, <risa> más de cuatro veces más, y sí. no solo eso sino que genera una cosa que es la que me parece más peligrosa yo, yo vuelvo a lo mismo dosis de escepticismo alto llega un punto en el que llegas a no creerte a nadie sí cierto con lo cual la propia verdad se pone en tela de juicio uno de esos dos es verdad vale vamos a decir vamos a pensar que uno de los dos por lo menos se acerca como el precio justo a la, a la, a la verdad pero es tan radical la diferencia tan salvaje que a mí a mí me está dejando como qué creo es, y eso, claro, es, una, es, un, es un daño a, 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 como, a, la, a la realidad, al tejido de la realidad. Hay un documental muy bueno que es de, de Adam Curtis que se llama Hypernormalization, que habla un poco de esto. esto un, es, son estrategias militares. Esto se utilizaba mucho. Son estrategias militares de. Debilitar
0: de al enemigo. Sí, sí, de
1: alguna manera de debilitar la, la moral confusión. y la psicología. De confusión, sí, de confundir. confundir Tú sí. quieres confundir a masas y para confundir a masas utilizas estrategias. Entonces en la Unión Soviética lo que se hacía era eso, ¿no? Como ya cuando todo el mundo sabía que eso estaba. que no había por dónde cogerlo, que nadie quería vivir ahí, lo que haces es. Contar que es la bomba, que flipas, que mola mucho. Haces una propaganda que nadie, que nadie se la cree, pero al final estás tan metido dentro que es como... claro Sí, es que da igual, no, no puedo luchar contra una máquina que me está vociferando otras cosas. Sí. Es, es curioso, sí.
3: Uh -huh. A ver, yo creo que me ayudéis aquí, eh, la Dami en potencia... ¿De ¿Cuáles son los conceptos eh, que yo oigo y leo casi todos los días en los periódicos y tal de tecnología que son los que están pitando ahora y digo alguno el blockchain, el fortnite? ¿ves? Seguramente estoy pronunciándolos fatal. ¿Cuáles no, 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 ¿no? son muy bien? realmente las cosas eh, que ahora cualquier persona tiene que conocer? El famoso blockchain que hace tal. Eh, ¿Los conceptos fundamentales de la tecnología de hoy? En el fondo los conoces no, no he profundizado <risa> me, 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 me es confuso
2: yo blockchain prefiero que lo explique Rodrigo porque me las, o sea, lo he leído muchísimas veces pero soy incapaz de explicarlo y me parece muy complicado. queriendo que
3: alguien me lo cuente que, que bueno, mi momento
1: sabes que y, y, y vosotras que habláis mucho de diseño aquí
3: sí.
1: blockchain tiene un reto de diseño ese es el reto más grande que tiene. ¿Cómo consigues atraer a la gente, digamos, a, a todo el mundo? Me gusta decir gente normal, pero a todo el mundo. A, 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 los humanos, no los programadores, que todo el mundo sabe que no son humanos, a, a utilizar algo que ya solo explicarlo resulta tan complejo. Blockchain es un libro de contabilidad. Lo que decimos siempre de la tecnología, es un libro de contabilidad. Lo que pasa es que es un libro de contabilidad eh, expandido entre X, ¿no? pueden ser cientos de miles, millones de usuarios... Eh, que se actualiza en tiempo real basta con que uno de esos millones de usuarios haga una transacción, ¿no? Entonces, la, eh, la diferencia que tiene con respecto a un banco es que si yo te hago una transferencia a ti, hay un banco que aprueba esa transferencia, ¿no? Es el banco, es un ente privado, pero que dice, ok, Rodrigo le ha dado dinero a Mercedes, etc. ¿no? Pero, pero aquí lo hace un protocolo. Es decir, un protocolo eh, informático en el que la gente ha cogido y ha diseñado una serie de estatutos en los que automáticamente se hace así. ¿Y, si, y por qué se hace veraz? Porque entre todos los millones de usuarios se actualiza esa información. Eso es, es global. Es global, sí. Es, es, es global y entonces, ¿qué, ¿qué nos permite esto? Nos permite hacer transacciones, hacer contratos sin necesidad de un notario. Antes tú te ibas al notario y firmabas y el notario decía, «Ah, es que yo he visto esto». Pero es que el notario es un ordenador que se pone malo y se enferma, y a veces se enfada, o se pone triste, o no va al trabajo. <risa> ¿Vale? un, un, un sistema informático no tiene esas desventajas, entonces, y encima es incorruptible, ¿no? Idealmente, Idealmente porque todos ¿no? los sistemas son hackeables. Pero pensemos en Bitcoin, por ejemplo. Uh -huh. Más allá de la especulación sobre su valor, que eso ya es una cuestión del capitalismo tardío y que, y que en fin... Eh, el sistema lleva funcionando muy bien durante muchos años, es decir ha habido... Bitcoin, si no me equivoco, como mucho habrá sufrido, sufrido un ataque con un éxito moderado, pero nada más eh, con lo cual es muy fiable vale es muy fiable, y porque bueno el protocolo está bien hecho, luego Ethereum ha sufrido alguno, pero por contratos específicos que se han hecho. Digamos que blockchain, y de verdad creo que es, es una plataforma ideal para empezar a plantearnos un escenario pues postcapitalista -post en el que a lo mejor el, el dinero deje de ser la fuente principal de intercambio entre las personas y a lo mejor son los servicios o a lo mejor son otras cosas es una buena manera de digitalizar ese tipo de cosas difíciles de poner en, en
3: es como una unificación de transacciones global Nosotros ya no dependes de este banco te aprueba esto el otro, el otro, unificas todos están de acuerdo en, en uh -huh. tal y es inmediato un poco ese acuerdo o ese traspaso de dinero o traspaso de, de información... Porque está
1: descentralizado. ¿no? No, tú no, yo al final, cuando yo hago cualquier tipo de transacción estoy depositando mi confianza en determinado banco, ¿no? Pero si de pronto un día el Banco Popular pues, se, se vende por un euro, sí. <risa> digo, joder, ¿sabes? Oye, tío, yo confiaba en ti. Hay una cosa yo tenía
3: ahí que... mil euros que han sido de
1: ellos. <risa> claro, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿En qué me quedan? un céntimo de la noche a la mañana? Entonces, esto lo que te está diciendo es, aquí... La única confianza la depositamos en, un, en, en, en esto, en esta red eh, que, que funciona bien. Está muy bien porque al final quitarse la confianza es bueno, luego hay un dilema, igual ya más ético-moral, eh, y, y no queremos confiar en nosotros. Pues yo qué sé, os dejo ahí la pregunta.
0: Hombre, con el blockchain yo el otro día estuve en una conferencia donde se hablaba de que el futuro es el uso del blockchain también para pasar información. Claro. O sea, Realmente los datos que estamos manejando ahora mismo eh, son utilizados por otros cuando, bueno, para empezar, cuando te das de alta en algún sitio, cuando no sé qué, esas llamadas de repente que estamos recibiendo, además esta última semana ha debido a ser algo específico, alguien que nos llama y nos dice que hemos clicado en una cosa de inversión y, y que nos llaman para ofrecernos un producto. Entonces, pero a todas. O sea, sí. ya, ya nos han llamado a dos entonces creemos que pronto llamarán al resto. Entonces dices, pero si no he clicado en ningún producto de inversión, es más, no tengo nada que invertir actualmente. Entonces, claro, si hay un momento que dices, esto es imposible. Y te dicen, no, no, claro que lo ha hecho. Entonces yo quiero pasar información sin que otros puedan poner sus manitas en ello. Entonces blockchain es la forma en la que tendríamos que dirigirnos a pasar esa información sin que otros puedan tocarla también. O sea, realmente no es solo Bitcoin, o sea, podemos pensar a futuro que esto puede ser mucho más interesante. No, claro,
1: datos, claro, datos médicos. Sí. Eh, contratos. Eh, contratos. Mm. Sí, contratos entre particulares. Eh, uh -huh. eh, ayudas, ayudas, organizaciones no gubernamentales, no solo eso, proteger a periodistas, uh -huh. proteger el anonimato de gente que filtra datos, o sea, es, o sea que filtra, perdón, información. Uh -huh. eh, es decir, es una, es una herramienta muy poderosa, desgraciadamente es muy compleja. Y sobre todo la, la interfaz, digamos, el cómo entras. A, sí. eh, hay, tiene muchas, muchas barreras de entrada. Me, siempre lo decimos, es una de esas herramientas que tiene una, una, un poder de cambiar las cosas como un nuevo internet. ¿no?
0: Como, sí. Entonces necesitamos que llegue un Steve Jobs, que lo haga glamuroso y que lo haga fácil. Que es que hizo Steve Jobs. O sea, él no inventó nada. Exacto. <risa> él lo que hizo fue hacer la mejor eh, lo, eh, experiencia de usuario que existe.
1: Lo hablábamos con Saleiva, eh, Sergio, un fundador de Carto, un uh -huh. tío al que queremos muchísimo, nos ha uh -huh. un montón y, y, y admiramos mucho. Y él decía ¿no? que, hablando de algo totalmente unrelated, eh, cómo Steve Jobs lo que ha hecho es cambiar nuestra relación con la tecnología.
0: Totalmente. Yo, yo lo, cuando he dado clase tal, y, y, y les pongo el ejemplo Mac y todo el mundo, a ver, ¿qué es lo que ha revolucionado todo el mundo? ¿El diseño? ¿El no, sé? no. Digo, lo que ha revolucionado es que mi madre lo cogió con 60 años un iPad y cinco minutos después estaba utilizándolo, sin ningún miedo. Hizo que la gente perdi perdiera el miedo a la tecnología. El miedo a esto se actualizará, se actualiza solo. El miedo a voy a cambiar un móvil por otro, se pasa solo en cuanto sí. pongo una clave. Eh, las tiendas eran bonitas, no era un informático que te miraba, porque hay que ver cómo te miraban cuando llevabas el ordenador antes del PC, Madre esa mía. mirada de ¿qué le has hecho? Sobre sí. todo, Elena,
3: tú has sufrido mucho, ¿verdad? Sí, muchísimo. <risa> <risa> cuando llegabas y decía... Me he ido como perrito. <risa>
0: ¿Has actualizado la tarjeta de, de audio? Y tú, ¿Qué? ¿qué tarjeta? ¿dónde está eso? ¿Y la tarjeta ¿por qué no me lo pones más fácil? ellos lo pusieron fácil Exacto. entonces para mí lo llevaron a las masas realmente es el gran poder que, que ha tenido Mac y por lo que yo le estoy muy agradecida además
2: para mí el, mayor ejem el mejor ejemplo es eh, bueno yo eh, no he sido de bueno ordenador tengo un Mac y soy feliz y nunca volveré a PC pero en yo móviles también. sí que es verdad que tuve un iPhone y luego pasé a Android y soy feliz con Android y no volvería lo único que sí pido por favor es cuando descargas una foto dónde se guarda porque <risa> nunca sé dónde se descargan las fotos nunca ¿en serio? nunca no, hay como ver, mil cosas. carpetas entonces cada cosa se guarda en un si te lo has descargado de internet se guarda en un sitio si lo has descargado de tu correo se guarda en otro entonces nunca lo encuentro y digo por favor nadie ha pensado en hacer no. una carpeta está hecho por informáticos sí, ¿tú pensar, una cosa hecha por informáticos sí. y otra cosa
0: hecha por un departamento de marketing y claro. experiencia de usuario entonces no, experiencia, no, no. experiencia de usuario siempre van a estar en qué es lo más fácil para un mono o sea, yo creo que a un Qué mono vale. le das un iPad y te consigue descargar sí, Spotify. Sí. Es que y estoy no hay segura ningún que problema los de ponerlo. test que sí, los hicieron
3: con monos. Sí, es ¿no?
1: sí. imposible. No, además, le, le, le preguntas a un informático, pero, pero es que por Dios, ¿dónde se guarda mi foto? Y te mirará como, bueno, bueno, eres es idiota. Obvio. Es, claro, es idiota, claro. claro es idiota, claro. Que te mato, total, no se dan cuenta. Sí, es que el rastro.
4: <risas> bueno,
0: nosotros nos enfrentamos con algo. Entonces, yo creo que cuando Blockchain lo pille a alguien así. Sí. Entonces ya lo hará general. Entonces rogamos que llegue alguien
1: así. Y, 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 exacto. Y sí, si alguien, alguien así, también Elon Musk lo ha hecho con todo un sector que es la, sí. el coche eléctrico, sí. ¿no? dentro de que luego se le va la flapa.
4: Sí.
1: Sí, sí, es, fue, fue durante Entonces mucho es tiempo. La... Joder, es que fíjate, ¿no? Como cómo haces los, co había coches eléctricos desde hace mucho, sí. igual que había MP3 antes del sí. iPod, ¿no? Pero ah, hubo alguien que lo hizo sexy lo hizo, sí. y lo hizo apetecible sí. y, hizo, y lo comunicó. Nosotros comunico.
2: hablamos de Elon Musk antes que, que, nadie. que nadie, yo creo, en España.
1: Era nuestra persona favorita. Sí.
2: Y bueno, sigue, muchas cosas sigue siéndolo pero en otras pues se le ha ido un poco la. Bueno, suele
1: sí, pasar, sí. Suele pasar. sí. Sí. El ah, poder de la, la cultura de celebrity es un poco la celebrity sí, culture sí. se lo come todo. No. Pero es gracioso lo que habéis dicho porque habéis dicho blockchain luego habéis dicho Fortnite. Sí.
0: A <risa> es, es un tema que le fascina. Esta mañana me preguntó ¿qué es Fortnite? ¿Qué es Elena? Todo el mundo está jugando a eso. Pero realmente no somos muy de videojuegos. O sea,
3: Nunca lo hemos sido, la verdad, por eso... Eh, sí, si, si es
0: verdad que hemos tenido informática muy pronto, porque no, no, nuestro padre es ingeniero y un fanático no, a la ay. informática. Entonces sí. nosotros teníamos, mi primer ordenador fue el, el Apple de la manzanita con colores. Ah, guay. O sea, yo recuerdo el día que mi padre me sentó delante y me dijo, vas a mandar un correo electrónico. Esto es internet.
3: Internet. Y mandamos un correo
0: electrónico que no sabía de dónde iba. Era su departamento de la facultad, no sé qué. Y mandé un correo electrónico con, no sé, ¿cuándo se llama? 10 años, 11 años. O sea, qué bonito. La, 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 <ríe> claro, hemos tenido un padre que es un friki. Friki totalmente de la tecnología, entonces sí que lo hemos vivido mucho en casa, pero luego los juegos, mi padre al ser ingeniero nos guiaba nos más hacia programas informáticos, <risa> hacia internet y todo eso, pero el juego como que no le hemos Sí, pillado. nos dejaba
3: en plan matar marcianitos con el mando ese que me ponía que yo acababa buscando para, para matar marcianitos, luego a ti te hacía ordenar cajas en un almacén que también sí. había un programita tal. ese es guay. Nada, Las cosas de videojuegos, pero súper Y luego ya nada más. Fortnite,
1: ¿qué
3: es eso.
1: Sí, es, el, un es un super juego. Para, para mí el, realmente lo que tiene es que ahí ves, ahí han encontrado un Steve Jobs, que es el, el, el CEO de, el CEO de, de Epic. Epic Games, justo. Sí, el Sweeney este, Todd Sweeney creo que se llama. Y ha conseguido una cosa que nosotros siempre hacemos, obviamente, ¿no? al final de cada año, como plan de tendencias tecnológicas para el año siguiente. ¿Qué es lo que pasará? Cuando acabamos 2018, hicimos una de el año de los eSports en el que pasará algo con los eSports. ¿no? Cuando acabó, perdona, 2017. Sí. Decíamos, en 2018 va a pasar algo con los eSports que realmente será importante. En enero ya estaba pasando que en Twitch y en canales donde se ven eSports, Fortnite se convirtió en una sensación. Había otro juego antes que Fortnite, que era el PUB Player Battlegrounds, que nosotros lo jugamos además un poco antes de que saliese Fortnite uh -huh. y flipábamos. Flipábamos, nos lo un amigo. Y era un. 100 contra, 100 contra 100, solo ¿sabes? si te matan, te piras y no respawneas, bueno, son cosas un poco frikis de gamers. Pero bueno, es un sistema de juego, que luego lo que pasa es que la diferencia es que Fortnite lo hizo, pero gratis, y metiendo una iteración que era la construcción. Ahora mismo lo que pasa con Epic Games es que estos tíos tienen, primero, un motor de desarrollo, que es el Unreal, que más allá de los juegos va a cambiar el cine... Y ya, o sea, no tengo ninguna duda. Nuestra, nuestra predicción de 2019, igual que la última fue que pasara con los eSports, es cómo va a cambiar el mundo del entretenimiento y de, puede que sea de las relaciones personales eh, digitales, Epic Games.
0: Porque es no?
1: la película
3: sobre esto, Elena? Y... <risa>
0: es que... <risa> el rato en eso. Elena la vi y vino emocionada. Sí. Tienes que verla. Y me estás recomendando una película de videojuegos,
3: Elena, espectacular. Es que lo veo como real. Lo claro, claro. si <risa> veo, veo ya, ¿eh?
2: Es que Netflix ha dicho que su mayor competidor es eh, Fortnite.
1: <risa> es decir, no es Amazon Prime, no es, es, es Fortnite. Fortnite está... A, hablamos de The Attention Merchants y de la capacidad de atraer atención... Fortnite se ha convertido en una plaza de, en, en el parque digital. Los chavales no van a jugar a un juego de pegarse tiros. Los chavales van a hablar. Tú vas, yo, voy a, yo me voy a jugar a Fortnite. Hace mucho que no juego, pero yo me iba no por jugar al juego. Soy muy malo. Da igual que sea malo. Yo estoy conectado por, con los cascos. Estoy hablando con y mis colegas. Con estoy conociendo gente aquí. nueva. Y Fortnite está... Como tienen este motor propio encima, pueden llegar a... a hay muchos videojuegos de, de grandes eh, fabricantes que están con el motor de Unreal, con lo cual puedes, tienes compatibilidades. Ha habido un concierto ahora mismo de Marshmallow eh, en Fortnite. Marshmallow llegó y, y durante 10 minutos actuó en directo en el videojuego, en la isla de Fortnite. Entonces, 10 <risa> millones de usuarios y dime en qué otro concierto lo han visto 10 millones de personas. Nadie. Nadie. So, ¿hubo, ¿Sabéis cuál es el segundo concierto más visto? Flipe. ¿eh? Rod Stewart, 4 millones, <risa> millones y medio de personas. Un concierto gratuito. Nunca os no vais
0: a reír de vuestros padres. Exacto, ¿eh? Nunca.
1: Fíjate qué girito de guión, ¿eh? Yo decía Rihanna, tal Yo nada. También. Vete, vete para atrás. Rod Stewart, colega, 4 millones y medio. Dios, Dios.
0: Por encima de 60. Un Fortnite para por encima de 60.
1: Eh, pues, ojo, que, que, que igual. a Madre nuestros
2: padres, mía, porque que, si ya no, los no, tenemos que perdidos que con los vídeos, ya... llevas sí, ¿no? a casa? ¡Mamá!
1: Ma, ¡Sal de ahí! <risa> Entonces sí que creo, porque además este hombre ha hablado de, de, del metaverso, que es como esta idea de tener un sitio, un poco como Ready Player One, ¿vale? Mm. Como en la peli. Eh, okay. Un sitio al que trasladarte... Porque en, en, ya hay juegos internos en Fortnite, mm -hmm. ya hay cards de pronto, hay cosas que tú puedes estar en Fortnite en breve para simplemente socializar y estar con la gente, ir a ver un concierto. Entonces, eh, ¿qué, otro, ¿qué otra competencia es, aparte de Netflix? De Facebook. Porque claro. es realmente un sitio en el que te relacionas Relaciones, socialmente
3: compartes eh, haces mm. cosas o sea, me encanta eso otros. que dice porque va mucho muchas veces nosotras hablamos de quién es nuestra competencia y nosotras no hablamos de dentro de Zubi que es lo sí. que estás diciendo no hablamos de que sea no. la otra marca de bolsos hablamos que nuestra competencia es ir al restaurante X a gastarte los o sea es que, es que la competencia es muchas más cosas en este Exacto. caso es la atención o en qué me voy a gastar mis 50, 60, 70 euros Siempre. a mi target un poco al, al que voy dirigida es Dale. así
1: Claro. Uh -huh. y, 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 y es posible que esté haciendo realidad una cosa sin que nadie se hubiese dado cuenta porque cuando salieron, que es otra cosa interesante, ¿no? las XR, las realidades alternativas, uh -huh. mixta, aumentada y, y, y virtual, eh, era como ah, esto lo va a cambiar todo y fíjate ha sido mucho más listo. Algún día llegará a usarlas, pero de momento lo sí, está haciendo sí. con el interfaz que todos conocemos, que es, tele, que es que tienes Fortnite en el ordenador, en las consolas y en los teléfonos móviles, uh -huh. y en todas las plataformas. Claro. Está cogiendo usuarios como una bestia, monetizando cada usuario muy por encima de lo que monetiza Facebook. Es si gratuito
3: y ahora claro, lo que tienes es que tiene publicidad y tal.
1: No. Eso es lo mejor. No tiene publicidad. No vende datos a terceros y se han comprometido a no hacerlo nunca. Son compras de cosas que no existen. Cuando yo me meto en Fortnite, yo me puedo comprar una skin, una skin que son... Eh, disfraces para mis personajes, personajes nuevos, oh, no el disfraz de Marshmallow, ves. una pistola dorada, whatever, comprar cajas es que en las que salen, que... porque eso les está haciendo monetizar 450 millones al mes, Merchan me parece sí. de los cuales un 30% pueden ser beneficios. No,
3: no, no, no. Tú, tú te compras el traje que tú, te pones
1: dentro del que lo compras, estás claro, comprando claro, píxeles con dinero. Y sí, luego muy importante
3: muy, muy <risa> import
1: también es pues, probable que las acepten hay un mercado no negro, que te acuerdas que lo, lo que, lo que estuvimos viendo, lo del mercado negro de gente que está hay vendiendo
4: Wallapop, ¿Sí? Hay ¿Sí? En ¿Sí? En ¿Sí? de segunda ¿Sí? mano. ¿Sí?
1: Dresses. O sea, sí, hay un... O sea, estás, estás, hay como mercado de segunda mano, ¿vale? Como ya lo hubo con World of Warcraft. Son muchas cosas que ya han ido pasando. Ellos simplemente lo están escalando a que todo el mundo lo haga porque han sabido meterse en la cultura pop. Al final lo que dijimos nosotros de algo revolucionar los esports, no ha sido el llenar los estadios, sino al contrario, sacar los esports de los estadios. Sacarlos Ajá. de la comunidad de videojuegos. Hacer que hacer que Marshmallow o que, o, o que, o que cualquier otra celebrity, Drake, Travis Scott se pongan a jugar con claro. los chavales que están haciendo streaming en, en sus casas. Madre mía. Y eso es lo que ha hecho, se ha, met, se ha metido en la cultura uh -huh. mainstream, que la cultura popular, y, y, y espero muchas cosas. Con
3: los, si me vierais con los ojos como platos. <risa> <risa> es que estoy alucinada, voy a darme de alta ya mismo, sí, no sé <risa> qué será de mí. <risa> pero es alucinante, me encanta.
2: El otro día pusimos el, el vídeo de, de los 10 minutos de, de marshmallow en directo y le decía a Rodri, digo, se me pone la piel de la piel de gallina y no me no me, no me emociona nada. O sea, no me gusta la o sea no, no soy fan de la música de este chico ni nada, pero el ver lo que, lo que son capaces de, de crear y digo, a mí me pone la piel de gallina y no me gusta, me imagino los, a los niños sí. y las niñas alucinando. O sea, se hizo historia. Claro, 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 esto es, eso es historia. Se hizo
1: historia. ahí tú, claro, como solo son 100, persona, 100 jugadores por partida, pues no había nunca más de 100 personas en cada escenario viendo Marshmallow, que estaban probablemente los 100 jugadores que habían ido ahí, además era un espacio sin armas. ¿vale? Ahí, no ahí se te desarmas las armas, no podías hacer nada. sí eh, eh, Pero claro, tú veías a 100, pero realmente había según fuentes de Epic 10 millones de usuarios conectados o más de, 100. o más de sí entonces eran tú solo podías es una cosa muy loca no que es cómo funciona la era digital no en la que tú estás viendo a 100 personas pero realmente hay 10 millones es una cosa muy rara es como, sí, es como que va como
2: por grupos de, son los, de 100. Sí, las Justo, ¿no? y luego además había un momento en el que se en el que de pronto había como gravedad cero y entonces en el momento como más álgido del, de la drop. canción eh, los personajes empezaban como no había gravedad entonces saltaban era como y era un flotando. espectáculo era una pasada. De yo, hecho, el, el vídeo está en YouTube. En el canal de Marsmelo sí, se puede buscar y... Os dejaremos el, el enlace porque si hay que verlo, sí, vamos.
0: Sí, <risa> sí,
1: sí, ponedlo, ponedlo. Yo, yo, yo pensaba en Tide Towers, que son como los que hacen los escenarios más increíbles de U2, de mm. tal, la gente, una gente... Sí, y yo claro. los, los imaginaba viéndolo y diciendo se sí, eh, tendrán que inspirar Sí, O sea, sí, en plan nos acaban de joder el negocio luces podemos robots meh, podemos eh, hologramas hologramas oh. venga va gravedad cero a tomar por culo ya está nadie va a venir a los conciertos yo,
0: yo dejo como idea que el próximo Mad Cool en vez de tener que ir ahí a, a pasar calor no conseguir cerveza y, y pelearme por un burrito que no tienen fichas. que hacer en Fortnite por Dios o sea, yo este año no estoy dispuesta a pasar por eso oh, qué maravilla ya, ya tengo una edad les acabas de dar una idea que, por favor, que Madgul un acuerdo. Y así, ah, yo claro. les pago, no pasa
3: nada, pero pues no voy. O sea, no me hagáis el atasco otra vez. Y bueno, habláis mucho de tecnología mezclada con estilo de vida, que yo creo que es un vamos. poco lo que, lo que tiene vuestra plataforma. Eh, ¿Cómo creéis que, que estamos en la moda respecto a la tecnología? ¿Creéis que nos hemos quedado atrás? Eh, ¿Estamos un poco ahí a prensa? a decirnos algo? <risa> Decidnos. Sí.
1: Bueno, del titular, suéltalo tú por lo menos. Lo de que, de, de, que, que, o sea, va a ver, lo de que vemos que la moda es, es un sector que está a un Tesla de ser disrupted.
3: ¿Vale? Toma ya. ¿Vale? No, no.
1: Esto es una, una cosa que, que decimos. Esta es la frase que resume. Es que es una, es una industria que, que es, joder, tiene muchos. Rotos, ¿no? Es Llevo. decir, está lleno de rotos. Las... No, es, es, no es sostenible. No, no podemos seguir haciendo tempo 52 temporadas al año. No podemos seguir generando un montón de productos que dañan el medio ambiente cuando se convierten en residuo, que queremos cambiar y tienen. Y tiene mucho que ver no solo con la, sin la industria y, y los players de, digamos, de, que, que se benefician económicamente, sino del consumidor. Totalmente. Antes hablábamos de que Elon Musk había cambiado el sector del automóvil, que era un sector que necesitaba cambiar mm -hmm. por la fuente de energía, que era el combustible fósil. No solo cambió la industria, cambió a los consumidores. Tiene que haber un resurgir, un despertar cultural en los consumidores de moda que, en el que todos nos demos cuenta de que no es necesario. Y, de la misma manera, sin que afecte negativamente a un sector del que dependéis ¿no? un montón de empresas y un montón de gente que vive de ello. Stella McCartney, podríamos decir que está Justo. como... ¿No?
2: Justo y va, sí.
1: Stella McCartney está Vamos, metiéndose Stella ahí. Sí, ahí lo claro. que hace
0: además con lo de no usar animales, eh, cómo ella ha roto con algo y sigue vendiendo eh, desde sus propias normas o sea nosotros creemos mucho en las marcas que hacen sus propias normas mm. y, y, y cambia el paradigma mm. o sea ¿esto hay que hacerlo así? pues yo no claro. yo decido hacerlo de esta otra forma es un camino duro si es la McCartney es menos duro obviamente claro, claro. pero para las marcas es un camino duro pero creo que es necesario que lo hagamos o sea, no hay es, es que no hay vuelta atrás, o sea, no hay un plan B aquí,
1: ni un planeta B, ni un planeta
0: de, B. de, 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 de momento. momento, de momento. No, no es un planeta Me gusta B. decir que de momento. ha estado leyendo que puede que se vaya en un cohete espacial a algún sitio, pero por <risa> ahora no tenemos un plan B en esto. Sí. Pero es una cosa que tenemos además y que el consumidor tiene que ser consciente. Entonces compartimos muchísimo cosas sobre el, el que las cosas tienen que tener un precio justo y no, o sea, no, no solamente tienen que
3: ser justas en cómo se hacen sino que tenemos que mentalizar a la gente que hay un precio que es justo Exacto. claro, y que estamos, estamos mega acostumbrados a comprar a un precio injusto y un precio Total. irreal y, cosas y en que... unas toneladas irreales e innecesarias o sea...
2: lo, de, lo de los precios yo lo veo mucho que es Estamos acostumbrados a eso, a comprar cosas muy baratas y y de pronto ves una cosa que es un poco más cara es como, bueno, bueno, pero estos que se han creído. Es como, no, ¿tú sabes cuánta gente hay detrás de ese producto? ¿Cuánta gente ha estado fabricándolo, diseñándolo? Es que es imposible pagar un euro por, no sé...
1: Unos calcetines. Por unos calcetines. Dos euros y medio, cinco por unos pantalones vaqueros. Sí, ¿no? Cuando es eh, de, los, de las prendas más contaminantes del sí, mundo. Totalmente. Y que, si, o sea, cuando tú no pagas más de cinco euros, es que lo está pagando... El chaval o la mujer o el hombre que están tiñendo esos, esas prendas en lugares sin ningún con tipo de seguridad, con enfermedades, fieles. muriendo de enfermedades horribles en entornos totalmente injustos. Entonces, cada vez que no pagas ese poco más, está pagándolo alguien por ti uh -huh. y esa persona no te aseguro que no es el, el, el inversor de Primark. Eh, entonces eso es, eso es una cosa que, es, eh, que tenemos que tenerlo en la cabeza y, y por eso es, es tan importante Estela McCartney me parece que es una muy buena figura, el problema es que si vendes unas zapatillas a 1500 euros no vas a encontrar eso, el sí, no. No. No, el Elon Musk hizo una, hizo una cosa que a mí yo, es una de las cosas que admiro de él ¿no? él hace planes, y el plan maestro él tiene un plan maestro de Tesla, porque todo lo piensa como un villano de Bond sí.
0: <risa> tiene pinta, físicamente es, es, sí, se, sí, se sí. ha acercado ya al máximo
2: Total. de hecho, eh, Iron Man no está inspirado, inspirado, en, inspirado él. en él Sí, o sea,
1: Robert Downey Jr. pasó una temporada con él para inspirarse y, y él, el, en la primera parte del plan maestro él decía, ¿no? eh, decía voy a hacer un coche muy caro, muy caro hizo el primer Tesla Roadster ese coche lo voy a vender muy caro para que los compradores de ese coche me paguen el coche más barato.
2: Como que lo financian, ¿no?
1: Exacto. Ellos financian la producción y el diseño y los costes que nosotros necesitamos para invertir para hacer un coche un poco más barato. Y sacó el Tesla, el, el ya eran el X o el S... Sí. Que, eran, sí. eh, que era el, el de 60.000, sí. 50 ah, y pico no, mil, y dijo, y entonces, dentro de... Y se puso una, un, una un, un tiempo, exacto, una meta, y dijo, y en 10 años sacaré uno, que es el, el asequible, sí. y sacó el Tesla 3 a 30.000. Sí. Joder, ahí tienes un tío que está pensando en... Yo tengo que llegar a todo el mundo, porque si yo me llego solo a los ricos, no estoy cambiando nada. No estoy cambiando no, nada. Entonces, y ahora, de hecho, cuando, cuando cumplió, que al sacar el Tesla 3, cumplió esa primera parte del plan maestro, sacó la segunda parte, que ya es una locura, ¿no? Y que recuerdo que muchas cosas que yo cuestionaba de, de Musk, cuando sacó el plan maestro 2, dio respuesta a todas mis dudas. Y fue una de las cosas por las que yo digo, se puede estar volviendo loco, no entiendo de Boring Company, no entiendo muchas cosas. Pero es Elon Musk. <risa> ¿Puede que un, claro, hombre, día... es,
0: es un visionario. Los visionarios te, suelen tener momentos que se les va la pinza ah. muchísimo, pero luego tiene una visión. Exacto. Que a veces también ocurre eso. En el, en el sector de la moda sí que es verdad que estamos atrapados también porque tenemos que formar a nuestros, a nuestros consumidores. O sea, o sea, hay que hacer algún trabajo diciendo, de, de cómo de, 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 o sea, hay que reeducarles llevamos... y hay que explicarles porque un planeta donde hace falta maricondo. Eh, limpiando claro. tu casa constantemente, hay un problema. O sea, no podemos acumular tanto. O sea, obviamente hay que comprar, tiene que haber un consumo, tiene que haber un consumo responsable, sí. pero quizás la sociedad de consumo sí que es verdad que nosotros somos los hijos de los del Big Bang, estos. O sea, ellos. Eh, de repente tuvieron acceso a todo nosotros hemos tenido acceso a todo Exacto. entonces nosotros hemos generado una necesidad de consumo muy alta en sí, todos los sí. años
3: 80 90 claro. ha sido sí. el boom de todas estas grandes cadenas patrias, patrias algunas sí, de sí, ellas, exactamente, entonces ha generado tan...
0: una necesidad muy grande de tener lo último que se lleva el no sé qué entonces al final es una responsabilidad de toda la cadena por un lado nosotros tenemos la responsabilidad de hacer unas cosas el consumidor tiene la responsabilidad de comprar y decirnos eso no lo voy a comprar cuando, cuando hay gente que, que me pregunta, por ejemplo, por elecciones y, y cosas así, yo digo, no, si es que realmente tú, donde tienes el poder es como
2: consumidor. O sea, realmente. un consumidor
0: hunde, un, hunde, hunde todo. O sea, creo que tenemos que empoderarnos. Sí, mucho sí. empoderar a la mujer. No, no, aquí te empoderas como consumidor. Y tú como consumidor pides y exiges.
2: Nosotros muchas veces lo decimos, ¿no? Porque a veces hablamos con gente y tal vivimos al lado de, de Primark y nunca, nos o sea, tenemos prohibido entrar. Nunca, 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 no nunca. La, ¿La cola para entrar?
1: ¿Verdad? ¡Qué locura! ¿eh? Ha, ha
2: habido que ampliar Gran
1: Vía para la que costa? la
2: cola cupiera en la acera. Yo Uy, creo que lo ha pagado
0: Primark. que
3: pagado
2: prima la ampliación de Gran Vía. Un día íbamos con, con bolsas para, de ropa que nos queríamos quitar de encima sí. y justo, no sé por qué, pasamos por delante de, de Primark y había una cola, era al principio, había una cola sí, enorme. Sí. Y me dijo Rodri, ¿a que nos ponemos aquí a vender todo lo que...? O sea, me pongo aquí en medio en la cola... A un euro y lo vendo la todo. Es,
4: <ríe>
2: es gente que va con necesidad. Es, es como una locura, pero además fueron meses y meses. Igual que, por ejemplo, no nosotros no comemos, comemos pescado, pero es una de las cosas que nos queremos quitar, pero carne no comemos. Y yo me siento o sea me siento mucho mejor haciendo esto. Y claro que me, que me supone un esfuerzo. Me supone un esfuerzo de cocinar más, estar o sea, las cosas se ponen malas antes, tienes que tener como una organización. Pero a mí me hace sentir mucho mejor. Y con lo de la ropa... Me ha costado porque al final pues a mí me encantaba poder tener 25 camisetas, pero primero no las necesito y después me siento mucho mejor cuando veo que no soy como una... Como, como si fuese un trabajo es que el otro día en un documental eh, escuché una cosa que me gustó mucho que decía tu trabajo tú, tú vas a tu trabajo por las mañanas no y ese es tu trabajo pero cuando terminas tu trabajo empieza tu otro trabajo que claro, es irte de, de compras acuerdo. y tú ves a la gente de compras y la gente está agobiada la gente no disfruta de irse a comprar pues es, que la es gente muy va, difícil
3: disfrutar de ir de compras sí, es agotador es, que, es agotador saliendo de tal cargando o sea, con y bolsas. la gente está agobiada
2: y es como primero son las rebajas después es mm, eh, San Valentín después es el Día del Padre luego el Día de la Madre es una cosa es, es un estrés el Black Entonces, Friday exacto
0: <ríe> no. Black Friday es el terror nosotros,
3: nosotros es que no que hacemos
1: Black Friday, Friday. ¿No no muy guay ¿No? siempre
3: hemos querido desvincularnos es que de verdad que queremos eh, hacer las cosas un poco a nuestra manera tenemos nuestros momentos evidentemente vendemos producto pero nuestras temporadas terminan y el producto el stock se acaba no tenemos sobre stock de ningún tipo a veces hacemos de repente alguna venta especial pero que tenemos cuatro cosas de cada de esas producciones pequeñas controladas se acaban muchas cosas son ediciones limitadas uh -huh. producimos cerca para, para en estos talleres recuperando talleres y artesanos Además, gastamos, eh, eh, nuestra,
0: nuestra huella
3: en con lo el cual, es, es menor no transportamos cosas en barcos, desde, claro, eh, sí. desde 5000 sí. kilómetros más allá y lo defendemos hasta el final y creo que, que ten, hay público tenemos público que busca sí. cosas especiales comprar sí. eh, conscientemente ahorrar para un Zubi gastarte los 75 euros en el Zubi pero, pero de una sí. manera emocional y creo que hay mucha gente como yo que ya siente rechazo cuando le llega un email y le dice vestidos a 10 euros claro. no tengo ninguna ilusión en conseguir esto porque, porque a veces como el esfuerzo es tan pequeño el esfuerzo también Exacto. en quitártelo de medio y en desilusionarte es muy rápido y, y, y creo en ese tipo de pero también de es verdad que nosotros en de moda de hemos hecho
0: un Steve Jobs porque nosotros hemos creado nuestros propios canales de comunicación y marketing para comunicar todo esto porque esto tú lo, todo es súper bonito todo lo hacemos así y tal pero yo tengo que formar a ese cliente, yo tengo que enseñarle el por qué. Entonces, hay un blog, hay un podcast, hay claro. un Instagram súper centrado en pasar toda esa información constantemente, en compartir. O sea, hoy, por e ejemplo, compartimos el, el caso de Warby Parker, que es uno de estos casos de moda de hace nueve años, de gafas que ha revolucionado el mercado en Estados Unidos. Oye, te enseño proyectos que están basados además en que tú compras una gafa y se regala una gafa a una persona del tercer mm. mundo que si no, no podría haber para trabajar. Eh. Entonces. Este tipo de cosas, cuando tú se las enseñas a la gente, la gente poco a poco va cambiando la percepción que tiene sobre moda. Y empieza a ver que la moda, realmente somos un sector con un poderío que mueve una cantidad de dinero y una cantidad de gente a lo largo del planeta que realmente, si todos dirigimos el cambio hacia algo, si es como consumidores lo hacen, realmente pueden hundir realmente a las grandísimas empresas que hay o levantarlas. Entonces, para mí es muy importante esa parte en la cual, como Tesla, como todos, poner ese glamour también de explicación. O sea, okay. que, que lo que sea formar sea glamuroso. Sí, contar lo
3: que hay detrás de, de, de mi claro. precio desde todos los puntos de claro. vista, tanto para la materia prima, la producción sí. y todos sí. los que estamos aquí creando, trasladando, compartiendo, entrevistando hoy a vosotros y haciendo cosas sí. del de, 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 por qué un poco de, de, de lo que compone este producto. Al final.
1: Hombre, es que las
0: marcas al final tenemos una responsabilidad social también. O sea, una empresa... Una, una, una pata social quiera o no quiera y una sobre pata ecológica porque, quiera o no quiera
1: sobre todo porque esa empresa necesita el planeta en el que está para vivir Exacto, necesita no, que ¿no? la gente esté sana y necesita claro, que la gente claro eh,
0: entonces todos tenemos que contar con ello y tú tienes que tener en tu plan maestro esas patitas que tienes que pensar cada año cómo vas a hacerlo un poco mejor vosotros decís yo estoy lleno como carne, estamos intentando quitarnos tal, vosotros habéis visto que ese es vuestro camino. Uh -huh. Nuestro quizás es contaminar cada año un poco menos, cada año intentamos implementar una cosa más, hacer una cosa tal, y yo creo que todos tenemos que hacer eso. Lo que hay que hacer es exigirse a los demás.
1: Y luego el, el, el propio sistema en el que operamos, es verdad que venimos como con ese lastre, de hemos, el, el sistema creado, uh -huh. le vemos las, las brechas, pero no sabe, nadie sabe cómo pararlo. Sí. Bueno, para mí hay un, hay un ejemplo que, que es el de, me imagino... Yo me imagino esto como una rueda en la que somos 7.000 millones de hamsters, ¿no? Y sabemos que correr en esta rueda no nos está llevando a ningún sitio. No nos está ni... Pero seguimos corriendo sí. en la rueda y seguimos corriendo en la rueda contándonos como plan, hasta que algunos se están dando cuenta y, y estamos corriendo en la rueda porque no puedes dejar de correr, porque sabes que si dejas de correr vas a empezar a dar vueltas como en una lavadora. Y estamos como mirando al, al de al lado diciendo, yo paro, pero paras tú. Mm. Es, por eso es tan importante la cooperación. Porque si no somos todos, y me refiero a Tomar iniciativas globales, no nacionales, ese es el problema de los nacionalismos y de los populismos. Cada vez que alguien se plantea el dar soluciones locales, no está teniendo en cuenta que es imprescindible la cooperación entre todos. Totalmente. Somos mm. una misma especie en un mismo planeta y podemos, por supuesto, <risa> sentirnos muy identificados con nuestros símbolos y con nuestras familias y con nuestras tradiciones, por supuesto, ser igual de críticos también con nuestras tradiciones y ver cuáles nos ayudan a avanzar y cuáles no... Pero, pero debemos empezar a, tener, eh, a tomar decisiones globales y eso es algo que por ejemplo eh, quien sí de verdaderamente es mi persona favorita en el mundo que es Yuval Noah Harari habla mucho de ello en Sapiens en 21 lecciones para el siglo XXI y en Homo Deus en, en ahí
3: momento. tengo el Sapiens en mi mesilla de noche <risa> uno de los tres mejores libros que me he leído en mi vida
1: y no sé cuáles son los otros dos <risa>
0: Eh, un, un poco hablando de, de también las redes sociales, quizás nos hemos acostumbrado a leer un artículo sobre que tenemos que volver a recuperar nuestro, nuestro tiempo libre. Eh, hay un pensado, un filósofo coreano que, que acaba de, de presentar un libro sobre recuperar el tiempo libre. Las redes sociales realmente es un sitio donde nos colocamos y, nos, y recibimos, 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 hacemos, hacemos poco más. Quizás esto también viene con el que el ser responsable también de tu consumo y de todo, tienes que hacer un esfuerzo. Y en parte cuando salimos del trabajo se acabó el esfuerzo. O sea, tú sabes del trabajo, has hecho todo el esfuerzo del día y a lo que quieres es... me tiro. Que la comida viene envasada, me da igual que puedo llamar a Globo y no sé qué, me da lo mismo. Que veo todo lo que chupo desde Instagram, pues estupendo. O sea, también tenemos una responsabilidad de hacer un esfuerzo eh, en todo esto. ¿Vosotros qué pensáis de las redes sociales? Aparte que son maravillosas, las queremos todos uh -huh. mucho. ¿Pero ¿qué, qué, qué pensáis? ¿Hay un final de las redes sociales? ¿Hay una evolución que vaticináis? ¿Qué estáis viendo vosotros fuera? Aparte de la gente que se borra de las redes sociales. <risa> Ahora ese movimiento de me borro, no puedo más.
1: Sí, tienes... Yo creo que eso puede tener sentido para mucha gente, ¿no? El, voy a darme un tiempo ahí. Aparte de, no sé, no sé cuál es el filósofo que dices, pero hay una persona que es Tristan Harris, que era un... Sí, lo, lo buscaré. Tristan Harris, que es un, un eh, design ethicist de Google, fue salió de Google y ahora está hablando. Tiene una plataforma que se llama Time Well Spent, que paradójicamente Mark Zuckerberg ha cogido esa frase y la ha convertido en suya. Y está diciendo que Facebook quiere que sea el sitio para que... Encontremos el time well spent. Una bueno, cosa no, pero Zuckerberg no es tonto. Una persona, sí, una persona que me fascina ver? la verdad. Para bien y para mal, pero me fascina. A todos
0: me fascina. Sí, sí,
1: sí. Y, y a ver, va a haber un cambio. Yo creo que 2019-2020 va a ser un cambio paradigmático para, para plataformas muy grandes como Facebook. Twitter, yo creo que como ni siquiera monetiza bien. <ríe> Y, y, y sirve como estos dos minutos de odio de sí. 1984, ¿no? La gente <risa> llega ahí, ¡bra! vocifera, y ya está, y luego vuelve y no pasa nada. Igual se mantendrá. Facebook yo creo que está en, un, en peligro. ya Facebook
0: está en peligro. ¿Vale? Está en
1: peligro. Pero tiene WhatsApp y tiene Instagram, pero que no compensan para los 2.500, 700 millones de usuarios que ha llegado a tener Facebook. Hablamos de una tercera parte del planeta, un poco más... Eh, y, y entonces ya veremos creo que otro tipo de redes sociales como Slack, como Discord eh, redes sociales de, de, de comunidades más pequeñas más controladas, de en las que puedes mantener una relación más tú a tú ¿no? que nosotros en Facebook que teníamos todos ¿no? 2.900 amigos, sí, esto sí. no existe sí. yo no tengo sí. no, me, no me sé 2.900 nombres no, ¿No? eh, entonces eh, creo que ese tipo de redes sociales van a funcionan mejor y, y me veo a gente migrando para allá. Lo que pasa es que también no perdamos de vista que, que hay una parte muy poderosa en la cultura actual, que es la cultura celebrity. Entonces, con la cultura celebrity, tendemos a adorar o sea, tenemos faraones, al final el mm. ser humano es, es naturalmente religioso, ¿no? entonces incluso cuando no adoras a, a una divinidad pues de pronto adoramos a las celebrities eh, les llamamos sabes, la gente llama a Dios con, muy, con mucha tranquilidad, sí. Rihanna, o a Rihanna a Cristiano Ronaldo ¿sabes? a Rosalía pero, pero de y entonces se, se pueden convertir en líderes de opinión Sí, y miedo en da, miedo
3: como claro
1: que claro porque y, y
2: solo una cosa sí. por, juntándolo con el tema anterior eso estaría muy bien que esta esto, una buena idea sería que esta gente por ejemplo ayudara a expresar o sea lo del consumo responsable esas yo creo que serían personas que podrían ayudar mucho a que la gente modificara el, el, la manera de consumir Claro. Solo quería hacer ese inciso. Sí,
1: no, Muy si es que tiene mucho pues, sentido. Y... Claro, claro,
2: porque al final, no, sí. lo que esta gente parece que lo que dice, mmm, todo el mundo, o sea, o, o la, sus fans, es como lo que esta gente diga. Entonces, sí. si de pronto empiezan a promover otro tipo de consumo, el consumir de otra manera, pues, pues creo que podría ser una buena ayuda.
0: Hombre, aquí te, hay una persona a la que aquí que queremos mucho, que sea Win Paltrow
1: sí.
0: que diga lo que diga, eh, crea controversia, es lo que ha hecho. Ella ha pasado de he sí. ese momento Celebrity a su plataforma Goop, sí. en la cual ella intenta cuestionar eh, lo que es ahora la medicina, sí. la alimentación, con cosas mejores, peores, tal, sí. pero al final simplemente está, está cuestionando. Son las nuevas experiencias, son nuevos eh, nuevos caminos para curarte enfermedades y todo eso, que claro, genera amor-odio, esto que el problema sí. que tiene UNES, pero bueno, ella, ella ha hecho eso. Claro, claro, claro. claro. Ella ha mutado. Sí. En esa
1: parte. Lo que pasa es que, bueno, y luego está, siempre hablamos, ¿no? Y tiene muchos. Es que son debates. Yo creo que por eso nada, nada es blanco y negro, sino que es gris, ¿no? Pero la responsabilidad de los artistas, ¿no? Que es algo que llevamos años hablando. ¿Qué responsabilidad tiene un artista de tener que.? No es un role model para nadie. Sí. Desgraciadamente, sí que lo es. Entonces, yo creo que hay Hemos, hemos cruzado un momento en el que se, se han juntado los océanos de la cultura y del entretenimiento. Y es muy fácil llamar cultura al entretenimiento. Yo creo que la cultura es algo muy poderoso. Y que, y que saber discernir entre lo que está simplemente hecho para... Yo me puedo divertir con películas de violencia, y me... pero también tengo que ser consciente de que hay un motivo por el que hay unas barreras de entrada, de, no sé si son de edad o de maduración psicológica de, uh -huh. de las personas, pero es, es, es delicado. Es delicado sí. Sí. Y las redes sociales, pues claro, al no haber ningún tipo de control, que es algo que también todos queremos, pues es, es más complicado.
0: Pero bueno, también es esa responsabilidad nuestra. O sea, yo no quiero que Zuckerberg controle control en mis redes sociales. Claro. <risas> Francamente, me da un poco de miedo que ese señor y sus amigos decidan qué es lo que tiene que estar en Facebook o no. Y que qué es lo que es tienen poco... que ver y no ver el algoritmo.
1: Por eso es también muy delicado. También se habla de
2: lo del diseño ético. Claro, de, 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 porque al final... Eh, las plataformas, bueno, las redes sociales están hechas como para que pases el mayor tiempo, o sea, está diseñado para que tú estés ahí el mayor tiempo posible, entonces sí. es necesario, Tim Wu, por ejemplo, dice que es necesario un diseño ético, o sea, pensar las cosas, no para que la gente sea adicta, no, 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 no ganamos no nada siendo adictos a las cosas, tiempo, sino para sí. utilizarlas bien y para las cosas que, que, que son útiles, pero no, per no perder el tiempo ahí porque tampoco... Mmm, hmm nos sí, hace porque... quitar tiempo de otras cosas más importantes
1: porque se convierten en adicciones claro, claro, o sea, la adicción redes sociales... nunca, nunca es buena claro el problema de las redes sociales es que tú tienes una serie de, de big techs que han descubierto que tienen una droga que es legal, que es la, una droga que lo que hace es quitarte toda tu atención entonces esa atención nosotros cada sonido de cada notificación está diseñado para que nos haga vibrar desde la era del email eh, América Online descubrió cómo el, el check-in, el ir a ver el, el email, se convertía en, una, en un... Nosotros escribimos un post que se llamaba, eh, redes sociales, la caja de Skinner Digital. No sé si conocéis a Skinner, pero era un, era un psicólogo. ¿No? Pues es un, es un psicólogo, B.F. Skinner, que descubrió esto que llamaba el, el condicionamiento operante o comportamiento operante, y él metía una paloma con un botón. Y cada vez que a la paloma le daba el sí, botón, le daba un... Le da, entonces, no es el reflejo condicionado exactamente, sí. ¿vale? Porque no significa que tú después de darle, o sea, tocas una campana y le das de comer. Porque no la tocas tú la campana, la toca ella. La toca la paloma, el botón. Entonces, eh, eh, con esa recompensa o castigo, tú puedes modificar el comportamiento de las personas. Esto es un hecho, todos somos manipulables. Yo soy manipulable, 100%. Lo único que pasa es que a medida que voy ampliando mi espectro, voy intentando cerrar esos canales de manipulación. ¿no? Pero nuestras emociones, si no sabemos gestionarlas, sobre todo, entonces la educación emocional es algo muy importante, eh, no, nos llevan por caminos que no queremos. Hay gente que dice que el libre albedrío es una fantasía, Cuanto más conocemos el cerebro, parece ser que, que, que es cierto. ¿vale? Y hay un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Un pequeño empujón, de Richard Thaler. Ganó el premio de Economía, Nobel de Economía el año pasado. Eh, y, habla, y es de Behavioral Economics. Y es precisamente y, y es lo que dice en ese libro, es que tenemos que diseñar, lo que decía Angie de, de Timbu, diseñar las cosas para hacer a las personas happier, wealthier y happier, healthier, wealthier. ¿vale? Uh -huh. Si ponemos por defecto diseños que hagan que la gente... O sea, por ejemplo, ¿cuántos de vos, vosotros habéis cambiado el tono del móvil? ¿Que os llegó por defecto? Sí. ¿O ¿Habéis cambiado el tono del móvil? Yo, yo sí. Yo también. Yo. Sí, yo no. Yo, yo no, creo no. que no. Yo no, ¿vale? No. Entonces aquí estamos en un 50% con el tono del móvil, ¿no? De pronto es como has cambiado la configuración de tus aplicaciones o a lo mejor cómo te llega el correo. Cuando te pones a plantear las cosas que puedes cambiar y que cambias, te das cuenta de que el porcentaje es bajo. Entonces, si tú por defecto haces cosas no para que no para que la gente se quede atrapada en un comportamiento sino para que sea mejor para ellos es como hay que empezar a diseñar las cosas haciendo más fácil que la gente sea eso happier, healthier, wealthier
0: bueno, o sea, me parece el cierre perfecto para el podcast, vamos, o sea, bueno, vamos, esto eh, va, hay que marcárselo a fuego, todos los que nos dedicamos al diseño, todos los que nos dedicamos a cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que diseñamos o que lanzamos a la, a la gente que les haga mejores, claro. claro y no intentar solo facturar, que quizás eso no es la manera de hacer un mundo mucho mejor.
3: No es el único fin. Uf,
0: pues bueno, vamos a pasar al cuestionario rápido, nos hemos venido muy tal... <risa> Nos hemos tenido el tiempo, pero es que la verdad
3: es que era tan guay lo que estábamos hablando que me parecía que no podía cortarlos, lo siento. Nos ha encantado. Pues empezamos con el cuestionario final. A ver, ¿cuál es vuestra hora favorita del día y por qué?
2: Eh, bueno, a mí hora concreta no sé, pero la mañana es, la, es mi momento favorito del día porque desayunar es lo que más me gusta.
3: <risa> lo comparto contigo <risa> o al, 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 Es lo que más o sea, me, hace, me hace ¿También? muy feliz de una hora de desayuno. Sí, 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 me
2: encanta, sí. me encanta, me encanta. Somos, Tanto preparar yo el desayuno, o sea, preparar nosotros el desayuno, como ir a sitios a desayunar, nos encanta. Realmente.
1: Sí, somos cuatro en eso.
2: <risa> bueno, ¿cuál es
0: vuestra palabrota favorita?
2: Eso es fuck.
1: <risa> fuck, o sea,
2: todo el rato
4: digo fuck. No, pero todo el rato.
0: Sí, la de la, de la cena, vamos a repetirla. Que, que tengo familia americana y luego me dan, ¿qué no, habéis no, dicho? ¿Qué? qué. <risa> Nos no, no, van a poner el, el Parental Advisor. Sí, Parental Advisor. Sí, ponle pon, pon, pon,
1: pon un pí en la edición. Sí, lim, siempre un para, he querido que me pongan eso, bueno.
0: como cuando te bajas un disco de rap y pone todas las canciones parental advisor, parental advisor, Parental
3: Advisor. yo quiero uno. El
1: podcast de Ice Cube. Sí.
3: Recomendándonos un podcast.
1: Exponential
0: View Exacto. Exacto
1: Exponential View Perfecto Exponential View
0: de Azim Azar eh, ¿Qué paisajes gustaría que fuera un Zubi si pudierais elegir?
2: Bueno, yo soy de Mallorca así que se me ocurren ah, muchos para, paisajes para, para, para eh, es No sé una playa pues um, Strunk, por ejemplo que es una playa que me gusta mucho aunque la mejor época para ir no es en verano porque se llena
0: <risa> muchísimo A ah, valer nunca hay que ir en verano <risa> Nunca hay que ir en verano
1: Sí, yo, el Gran, el gran Canyon. Ah, que es, es, ¿Es, sitio es mi favorito. sitio favorito. Ah,
0: ya tuvimos. ¿No? El Gran sí, Canyon. Sí. No. <ríe> Estados Unidos nos tira mucho. Sí. Entonces tenemos muy pateado lo que es California, Nevada. Sí. Y vamos
3: todos los años a las patas. Y a
0: escaparnos porque la verdad es que es una gente tan entusiasta y tan, li, tan libre de barreras que sí. cuando te vas allí dices, puedo hacerlo todo. Es
3: que vuelves Entonces, volvemos a otro con nivel. La,
0: Me da igual lo que digáis. ¿Cómo que no se puede? Se puede.
1: La gente tiene una idea de América, yo creo que muy equivocada, desgraciadamente, por, por, por el gobierno o por las, sí. las grandes corporaciones. Pero el mm -hmm. ciudadano americano a mí me flipa. A mí también flipa, Ay, me flipa. Me flipa. También. Estamos Nosotros muy abierto. Muy Son abierto. adolescentes
0: totales, sí. es brutal.
1: Y su natura y, y la naturaleza de ese, de ese país es fantástica, o sea, sí. es alucinante. Yo, yo el Gran Canyon lo digo siempre porque es un lugar en el que entiendo la insignificancia del humano con respecto mm. al cosmos y, lo, y en cambio lo bien que te sientes por esa grandeza, ¿no? Sí. Es como una cosa muy bonita, sí. Muy
3: Bye. encanta. A quién les gustaría escuchar en charlando con Zubi, darnos, tirarnos el guante a ver si conseguimos traerle o traerla.
1: A ver si traéis a, a ver, a ti se te ocurre a alguien ahora mismo. A ver, de aquí. Yo siempre recomendaría a Leiva, a Sergio Leiva. Yo iba a decir es,
2: Sergio Leiva. Porque es
1: un tío brillante, le queremos Perfecto. un montón.
2: Y sí. es que todo lo que dices, o sea, es como todo el rato estás aprendiendo cosas. Sí. Fantástico.
3: Es un o sea... apuntado que
2: da... <risa> y
0: luego una frase que nos inspire, que sea vuestro mantra.
1: <risa> una frase que nos inspire. Eh, a mí... Eh... Mi, mant Mi mantra es What a time to be alive.
4: Pues pensando en el mismo,
1: mantra. me gusta vivir porque además me parece que es la idea del, de valorar el presente. Cada instante es. Al final, el futuro te lo imaginas, el pasado ya pasó, pero el presente. Solo existe
0: el, el presente al final. El, exacto. Parece sí. una gran frase y tenemos que disfrutarlo porque hay muchas cosas buenas aparte de esas noticias malas, pero conseguiremos sacar lo bueno porque es, existe. Pues nada, hemos terminado, os hemos fundido. Sí, qué,
1: bien, ¡Qué pena que se
0: haya acabado! Sí, se me pasa muy rápido. Eh, os damos las gracias, que además habéis venido aquí fuera totalmente de contexto, en plan de vamos a ver con una marca de moda. No, no, no. Pero para que veáis, no, no sé, a nosotros nos apetecía mucho traeros también por enseñar que este es el mundo en el que vivimos o sea no solamente vivimos en un mundo bonito de alimentación y de no sé qué sino también vivimos en un mundo tecnológico y que mucha gente que nos escucha también tiene hijos adolescentes y que a lo mejor ya han descubierto lo que es Fortnite <risa> que hace nuestro hijo en Fortnite y a lo mejor se apuntan y todo sí, o sea, a lo mejor sí, hemos claro. abierto a ver la ventanita de... a lo mejor sí. haces un grupo Elena allí con todas sus amigas mis bien amigas mis 10 <risa> <mis bien, risa> mejores y amigas viendo conciertos y, y montas guerrillas eso, eso puede estar bien me viendo.
3: encantaría puede ser muy liberado es este de algo grande. Sí, eh. ya, no
1: descubridlo ahora. O sea, así conocéis. Yo di una charla sobre Fortnite es y, verdad y, los, y, y, y lo que me agradeció una madre se me acercó para decirme ah, joder, ahora ya lo entiendo. Cuando vea a mi hijo jugar entenderé, claro. lo veré de otra manera muy diferente. Es Hombre, perder ver, esa
3: preocupación sí. y esa alerta y humanizar un poco es lo sí. que
1: queréis y... y... Y si, Optis, y si, sabes, hacerlo más. Y si no tiene que jugar, saber por qué no tiene que jugar, no claro. simplemente porque te lo dicen por ahí.
0: Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias por acercarnos las nuevas o las tecnologías actuales, por hablarnos de tantísima gente. O sea, creo que ese es el podcast con más referencias <risa> que ha habido nunca. Porque, claro, sea, realmente esas referencias energéticas lo hacemos todos y de repente así como ostras O sea, Elena <risa> tiene una hoja llena de, de libros para comprar, de podcasts para escuchar, bien, pero sí. bueno, que es, es, este es, esto es lo que pasa con los podcasts, que para eso este sí. sirven. Así que nada, eh, podéis volver cuando queráis. Vale. invitadísimos y por supuesto a eh, todo el mundo que siga sus plataformas tanto Revisor como Neutral porque todos tenemos que estar informados y ahora mismo en el planeta en el que vimos es totalmente fundamental así que gracias por todo y gracias por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo gracias